0: Hallo und herzlich willkommen zum It's the Eagles Podcast. Mein Name ist Nico Totzek und heute zu Gast ist unser allseits geliebter Spieler und hauptamtlicher Jugendtrainer Alio Sisei. Alio erzählt, warum er sich für die Eagles entschieden hat, was ihn motivierte, in die Trainerrolle zu schlüpfen, über welches NFL-Team er immer herzlich lachen kann und wann es unter seiner Leitung Straftraining gibt. Erfahrt mehr über basketballerische Vorsorgepläne, Crossover-Episoden von Bibi Blocksbett und Benjamin Blümchen, und nicht zuletzt über Alio selbst. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist, Ellie.
1: Freut mich, freut mich. Danke. Wo kommst du gerade her? Ich ich komme gerade von zu Hause. Von zu
0: Hause. Ich frage das zu, zu dieser späten äh, Stunde auch, weil wir uns so, so spät getroffen haben, weil du heute wahrscheinlich schon was vorgehabt hattest, oder?
1: Ja, äh, genau. Wir hatten gestern ein Spiel, deswegen hatten wir heute frei. Ja. Ähm, ich war dann den Tag über die, äh, bei der AG. Und habe dann einen Tag mit einem Freund verbracht heute.
0: Darauf werden wir später auch noch kommen, was du so alles machst bei den Eagles und was für Aufgaben du hast. Und auch natürlich auch noch, ich wollte fast gerade sagen, nebenbei noch Spieler bist, aber das ja sogar hauptberuflich. Ähm, wir müssen es trotzdem ansprechen. Gestern gab das Spiel gegen die TKS 49ers, eine Niederlage in Overtime. Hast du dich schon erholt?
1: Um, ja, also... Bis wir dann morgen darüber gesprochen haben, wird darüber für noch nachgedacht, dann ähm, gehen wir an, welche Fehler wir in dem Spiel gemacht haben, wie hätten wir besser spielen können, um dann doch zu gewinnen und wenn das dann wenn das dann im Training eingegangen wird und vor dem Training in der Videoanalyse, wenn das dann fertig ist, danach konzentriert man sich dann auch aufs nächste Spiel. Und dann geht es zum nächsten Gegner Bochum und darauf ist dann die volle Konzentration gerichtet. Genau, genau. dann hat es vergessen.
0: <lacht> so soll es nämlich auch sein. Ähm, ich habe mich nämlich gefragt, ähm, die TKS 49er spielen in Berlin, so sieht's aus, oder? Genau. Ähm, jetzt abgesehen von der Corona-Pandemie, weil da wird man nicht viel von der Stadt sehen, so. aber auch wenn es in Deutschland ist, wahrscheinlich schon mal da war, aber wie viel sieht man denn so generell von, den von der Stadt vielleicht, wenn du jetzt mal ein Auswärtsspiel hast in Sagen wir mal Leverkusen, auch wirklich die schönste Stadt der Welt, aber was siehst du denn vielleicht von Leverkusen? Oder ist eigentlich nur Hotel? Und dann
1: Bei den meisten Spielen kommen wir am gleichen Tag noch an und ähm, sehen dann nur das von der Stadt, wo wir durchfahren, wo wir vorbeifahren. Das ist dann meistens nicht viel. Ab und zu guckt man sich ein bisschen an, ähm, aber eher weniger. Und in manchen Spieltagen, wenn wir weit fahren, dann reisen wir früher an und machen noch einen kleinen Spaziergang in Hallennähe und dann es andere Momente in Spielen, zum Beispiel letztes Jahr in Dresden, als wir da gespielt haben, sind wir doch mit einigen Spielern da geblieben und haben am nächsten Tag uns die Stadt angeguckt. Ist auch eine schöne dann, Stadt, habe ich gehört. Auf jeden Fall, das wir war echt gehört. eine schönste Stadt, wo ich war.
0: Deutsche Florenz habe ich, das Deutsche Florenz habe ich gehört.
1: Oh, das ist ja, da, wenn ich das wüsste, da war ich leider nicht genug unterwegs und habe nicht gemacht. Ich war, auch noch, nicht, genug Reise ich
0: war gemacht. auch noch nicht da, das sagt man nur so. Okay, okay, wir wollen so ein bisschen ähm, dich besser kennenlernen, wir wollen so ein bisschen dich äh, vielleicht von Anfang an auch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, wer oder was hat dich dann zum Basketball überhaupt gebracht?
1: Basketball hat mir eigentlich schon immer gefallen. Und ich habe jetzt, glaube ich, in der Grundschule mal ausprobiert, war dann bei zwei, drei Trainingsanheiten, aber bin dann nie dabei geblieben. Und dann mit zwölf in der Schule, kann ich mich noch erinnern, im Schulbus hat mich dann ein Freund angesprochen und meinte, er braucht mal wieder jemand für die Mannschaft, ähm, weil die zu wenige Spieler waren. Und er wusste, dass ich Basketball mag. Und dann bin ich einmal zum Training hingegangen. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört.
0: Hat der dich dann auch doch weiter dafür motiviert, da zu bleiben? Oder was ist dann letztendlich der Faktor gewesen, der für dich gesagt hatte, ich bleibe beim Basketball?
1: Mm, Basketball hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Also ich habe es hab's einfach genossen und ich dachte erstmal auch die ersten Jahre, dass ich es zeitgleich mit Fußball machen kann. Aber dann mit 14 habe ich einfach so viel Spaß im Basketball gehabt und einfach auch wirklich gemerkt, dass ich da mehr Talent habe als im Fußball. Und dann bin ich da geblieben und habe den Fußball aufgehört. Also so lange
0: lang. lange auch Fußball gespielt vorher?
1: Ja genau, zehn Jahre lang. Ich habe mit vier angefangen ja. und dann mit 14 aufgehört. Und
0: ist ja auch an sich, ist ja... Schwer zu vergleichen natürlich, es ist ein wesentlich kleineres Team, natürlich läufst du beim Fußball vielleicht ein bisschen mehr, so, was, was sagst du denn trotzdem so, vielleicht im Mannschaftsintern, wenn du jetzt eine Fußballmannschaft hast und eine Basketballmannschaft, was ist denn so die Unterschiede vielleicht?
1: Ich glaube, also eine, eine Sache, die ich auf jeden Fall früh den Unterschied gemerkt habe, ist zumindest war es bei mir im Verein, im Fußball und Basketball der Unterschied, dass die Art und Weise, wie man sich motiviert hat und wie die Stimmung war, also ich mhm. fand beim Basketball war mal viel mehr Feuer in der Halle, viel mehr Stimmung dabei ja. und ähm, man hat sich gegenseitig viel mehr angefeuert und ja. so. und ja, das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen da hatte ich auch einmal ein, zwei mal im Training, dass mein Trainer mich gefragt hat, beim Fußball, wie ist denn beim Basketball? Und dann habe ich da versucht, so wie beim Basketball die Leute anzufeuern und mm. zu motivieren. Und die Fußballer für die waren alle sehr komisch. Und beim mm. Basketball war es eine Selbstverständlichkeit. Da kam es immer auch von den ganzen anderen.
0: Ja, man, man sieht das selten, Tatsache, dass Fußballer sich dann na gut, vielleicht in den höheren Ligen, ich weiß es ja nicht ganz genau, aber vielleicht auch einzeln einlaufen, sowas gibt es beim Basketball auch nicht. Man wird als Fußballer auch nicht unbedingt auch in der Liga einzeln aufgerufen und dann noch diesen Huddle, den ihr immer ab vom, vom Spiel, das ist ja schon auch wirklich nochmal ein besonderer Moment, oder? Ja,
1: ja auf auf jeden Fall, das ist halt, das ist halt ein Miteinander, ne? wir sind als ja. Mannschaft zusammen und das ist nochmal so zusammenschweißend, um dann sozusagen mhm. zusammen in den Kampf zu ziehen, ins Spiel. <lacht> das habt
0: ihr aber auch letzte Saison schon mal sehr, sehr gut gemacht, hoffentlich geht das diese Saison auch so weiter, da kommen wir auf jeden Fall äh, später noch drauf hinzu. Ähm, sehr, sehr oft richten sich ja junge Menschen an erfolgreiche Vorbilder, oder? Ein generell Vorbilder gab es bei dir vielleicht Personen oder vielleicht auch ein Team, wenn wir jetzt am Basketball denken, äh, das sich da vielleicht inspiriert hat.
1: Ich hatte nie ein richtiges Lieblingsteam. Es waren immer phasenweise Teams, die mir gefallen haben und es hat sich aber auch wieder geändert. Und ähm, ich hatte nie einen festen Spieler, an den ich mich gerichtet habe, sondern ich habe mir immer wieder von Spielern rausgesucht, was mir gefallen hat und habe mir versucht, Sachen abzugucken. Und ich hatte dann immer doch bei mir öfter gewechselt, dass wir mal Spieler habt, die mir sehr gefallen haben. Ähm, Vielleicht ist das so. ja sogar
0: der bessere Weg-Tatsache, dass man vielleicht eine, einen ganzen Pool voller Spieler hat, indem man sich seine einzelnen Aspekte vielleicht sogar mhm. abguckt.
1: Das denke ich auch, ähm, aber das ist, kann auch wiederum zum Nachteil bringen, dass man sich ja. sozusagen nicht auf eine Sache spezialisiert sondern dass man zu viele Sachen anguckt und man gar nicht die andere Sache richtig lernt und dann schon wieder bei dem Nächsten ist. Das kann auch deswegen im Negativen gehen. Ähm, ich denke, es, es geht jeder für sich unterschiedlich an. Manche Spieler modellieren das Spiel ganz nach einer Person, die super gefällt, andere gehen na, ganz nach... Was denen einfach auf dem Spielfeld natürlich vorkommt und wiederum andere suchen sich von allen das Beste raus. Ähm, ja, das ist, glaube ich, jedermann selbst überlassen. Hauptsache, man, man geht seinen Weg und ist, ist selbstbewusst in den, in den Sachen, was man macht.
0: Selbstverständlich. Selbst, selbstverständlich. Und auch ohne Vorbilder bist du jetzt auch schon sehr, sehr weit gekommen. Also, man muss es jetzt ja kein Vorbild unbedingt haben, um den Weg zu gehen, den du auch schon geschafft hast. Wir sehen sehr oft eher LUC als Spieler im, auf, auf dem Spielfeld. Vielleicht auch der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerinnen bei uns ja auch ähm, als Trainer auf dem Spielfeld oder am Spielfeld ran. Am besten am Spielfeld ran als Trainer. <lacht> ähm, aber diesen Spieler und diesen Trainer wollen wir jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen habe ich für dich eine Rubrik vorbereitet. Die nennen wir nämlich Lightning Round. A Lightning Round heißt, dass ich 24 Fragen an dich habe. Wonach ist das natürlich gerichtet, die 24? An Kobe. An Kobe, Tatsache. Es ist gerichtet. Oder die Shotlock, aber ich habe, Johannes hat einmal Kobe gesagt, deswegen habe ich gedacht, das machen wir mal lieber. Das hört sich ein bisschen besser an. Ich war auch immer ähm,
1: überlegen, aber ich dachte mir, ich muss jetzt Kobe sein. Muss
0: man sagen, ne? Ja, als Basketballer muss das sein. Und du musst dich auf jeden Fall entscheiden zwischen beiden Sachen. Also es, es, ich habe das vorher schon mal ange, angedeutet. Ja. Wenn ich jetzt sage, rot oder blau, musst du dich rot. entscheiden. Sonst musst du dein Leben lang okay. für Wedel spielen. Liebe, liebe Grüße trotzdem natürlich auch in... Wir fangen mal an mit der ersten Frage. Ich, wir hauen sie schnell durch, ne? Schnell, mhm. schnell antworten. Okay, we'll okay. Go. Kaffee oder Kakao? Kaffee. Zum Training. Wasser oder Gatorade? Wasser. Pizza oder Pasta? Pasta. Salat oder Burger? Warte, nein, Pizza. Aber <lacht> <lacht> äh, Salat. Schoko oder Fruchteis? Frucht. FIFA oder 2K? 2K. Call of Duty oder Fortnite? Call of Duty. Early Bird oder Nighthawk?
1: Oh, Nighthawk auf jeden Fall.
0: Strand oder Berge? Strand. Spazieren gehen oder eine Ortskontrollfahrt? Spazieren Ostfriesland oder Nordfriesland? Ostfriesland. Oldenburg oder Bremen? Bremen. Fußball oder Handball? Fußball. Werder Bremen oder HSV? Werder Bremen. Sehr, sehr, sehr gut. NBA oder NFL? Äh,
1: NBA, obwohl NFL gut ist.
0: Dann tun wir jetzt mal so, als wenn NFL gesagt ist. Äh, Seattle Seahawks oder San Francisco 49. Seahawks. Miami Dolphins oder Cleveland Browns?
1: Browns für einen Freund.
0: Patrick Mahomes oder Tom Brady? Patrick Mahomes. Russell Wilson oder Tom Brady? Russell Wilson. Antonio Brown oder Rob Gronkowski?
1: Rob äh, Gronkowski.
0: Wie spricht man den aus, ne? Odell, Be Odell Beckham Jr. oder DeAndre Hopkins?
1: DeAndre Hopkins.
0: Dein Team gewinnt durch eine Hail Mary oder durch einen Quarterbike-Sneak? Hail Mary. Schau, ne? Als Spieler deutlicher Sieg oder ein Buzzerbeater-Winner? Basketball. Als Spieler? Ja, als Spieler. Deutlicher Sieg. Deutlicher oder Sieg. Als Trainer, deutlicher Sieg oder Basabitawanne?
1: Deutlicher Sieg. Gibt's auch als Fan? Basabita. <lacht> dafür hat es leider nicht mehr gereicht, aber als Fan wirst du Bas. Und
0: das waren auch schon die 24 Fragen an dich, Eliju. Du, du hast bei direkt bei Pizza oder Pasta denn doch Pizza gesagt?
1: Äh, ja, ja, ich, ich dachte mir, ich sag Pasta, weil ich bin ja Sportler und deswegen muss er ja gut aus. Aber äh, Pizza, da genießt doch lieber die Pizza. Pizzas. Pizza, äh, Pizza ist immer gut. Ja.
0: Und in der Freizeit bist du dann ähm, eher bei Call of Duty dabei?
1: Äh, um ehrlich zu sein, zocke ich äh, äh, relativ wenig mhm. und auch Shooter eigentlich nie, gar nicht, wenn dann eher 2K mhm. oder ab und zu mal League of Legends.
0: Das stimmt auch, Mensch, da habe ich gar nicht vorhin gedacht. Ähm, du hast Nighthawk ganz, ganz doll betont. Ich glaube, das kam uns auch uns beiden entgegen, dass wir heute, mal, heute Abend aufgenommen ganz haben.
1: Ganz genau, oder? ganz genau. Also so, ähm, ja, ich genieße den Abend mehr als das frühe Aufstehen.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Du bist dann doch eher der Spaziergänger als der äh, Ortskontrollfahrer. Ist das äh, ja, eine umwelt von dir? Oder?
1: Nee, daran habe ich nicht gedacht, sondern mhm. es ist einfach schöner, weil man alles mehr wahrnimmt. Du hast die Geräusche, als nur mit dem Auto irgendwo durchzufahren und einmal schnell daran vorbeizufahren. Wenn du wirklich irgendwo spazieren gehst, dann kannst ja. du auch mal anhalten und... So Orte und die Stellen genießen anstatt... Und
0: auch wesentlich gesünder Tatsache für den Körper. Das stimmt auch. Ähm, bei Werder Bremen und Hannes Voraus was du wie Pistole Ich bin geschossen. Bremer,
1: also jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Er wollte mich doch.
0: Ich, ich bin auch Bremer.
1: Also, ich du kommst in da, Bremen, wirklich?
0: Ich bin, also ich, ich komme natürlich übersetzt jetzt so hoch, aber ich bin natürlich äh, sehr, sehr großer Werder Bremen-Fan. Ja? ja? Sehr gut, ich das gefällt mir. Gleich nochmal besser der Podcast hier. <lacht> Jawohl. <lacht> ich bin hier tatsächlich im Feindesgebiet auch einer der wenigen tatsache, Ach, der keine Sorge, und ich kenne auch...
1: Zu Hause meine Hausschuhe sind so, äh, habe ich von meinem besten Kumpel geschenkt gekriegt, der meinte, als Bremer brauche ich Werder Sachen, habe so genau. eine Werder Wintermütze gekriegt und Hausschuhe von Werder Bremen, ne? wenn jetzt auch kältere Tage äh, werden, dann wird mich auch öfter mal mit der Bremer Wintermütze sehen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, aber trotzdem natürlich liebe, liebe Grüße an all die vielen HSV-Fans, die <lacht> auch Eagles-Fans sind nebenbei, <lacht> liebe Grüße genau. in die Liga, ähm, <lacht> bei der <NF> NBA <lacht> oder NFL hast du dann doch NBA gewählt. Ich habe ein bisschen vorrecherchiert und ich hab, mir wurde gesagt, du bist NFL-Fan.
1: Ja, äh, ja. Äh, ich, mir gefällt Football sehr. Mhm. Ähm, der Sport finde ich einfach sehr interessant, macht Pat selber Spaß. hat
0: sich auch für NFL tatsächlich entschieden bei der Auswahl. Pat hat sich für die
1: NFL entschieden? Ja. ja, ist halt NBA, weil Basketball schlägt mein Herz und ähm, da bin ich dann doch mehr in der Materie drinne. Also, Football auch, aber nicht so extrem wie beim Basketball und Football. ich hätte jetzt in der Offseason hatte ich äh, Football ausprobiert und auch gespielt hier bei den Sternberg Panthers in Nitzehof. Hier liebe Grüße. Genau, Grüße gehen raus an die Panthers. Kann ich auch nur Leuten, die mal einen anderen Sport ausprobieren möchten, nur empfehlen, mal Football auszuprobieren. Es macht sehr viel Spaß, habe ich auch
0: kurze Zeit lang gemacht hat. Ähm, ja? Es ist für jeden Körpertyp auf jeden Fall was dabei. Auf jeden Fall. Auf jeden also Fall das, das ja. muss ich sagen. Also Football <lacht>
1: ist am wenigsten diskriminierend ja. zu allen Körpertypen. Also wenn du groß und dick bist, hast du deine Rolle. Wenn du mhm. klein und dick bist, kannst du im Fullback spielen. Dünn, dünn und dünn und klein geht auch. Groß und massig geht auch. Also alles, 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 alles dabei, alles dabei. Alles herzlich willkommen. Alles.
0: Ähm, ich habe dir noch ein paar Teams abgefragt. Ähm, du meintest ja schon, du hast kein besonderes Team, was du vielleicht supportest. Hast du, sympathisierst mhm. du vielleicht?
1: Ich, auf jeden Fall. Sympathisieren tue ich auf jeden Fall. Mit wem dann? Mit welchem Team? Uff, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ne? Ich muss halt zugeben, da muss ich leider ehrlich zugeben, mit NFL bin ich so ein kleiner Erfolgsfan. Ja, um, ich habe
0: Cleveland Cavaliers mit so aus 2016 an, also was soll ich sagen? ich <lacht> <lacht>
1: bin ich auf jeden Fall so ein kleiner Erfolgsfan um, ja. und da bin ich auch auf jeden Fall gerade auf den, äh, also meine zwei Lieblingsspieler gerade, die ich sehr, sehr feiere, ist äh, Aaron Donald den finde ich richtig stark und äh, Lamar Jackson, halt, da bin ich auf den Bandwagon aufgesprungen wie jeder andere. Ähm, und Team will ich mich gar nicht so festlegen, da, da bin ich dann doch eher für das beste Spiel, aber hab dann so meine Favoriten jeweils in den Spielen. Um, aber prinzipiell Kansas City macht halt einfach Spaß zuzugucken. Rams gucke ich an sich auch gerne zu, also da, weil ich Aaron Donald halt gerne spielen sehe, aber da ist jetzt gerade ja nicht so, ne, könnte besser laufen, sagen wir mal auf jeden Fall und, ganz, und ich gucke gern zu, wie die Falcons sie verlieren und ihre Siege wegwerfen. Tut mir leid, falls irgendein Falcons-Fan dabei ist, äh, ja, ihr habt das schwer.
0: Wir müssen den Mut zusprechen, dass es vielleicht irgendwann besser wird, ich weiß es ja nicht, vielleicht ja schon. Ähm, du hast dich auch dafür entschieden, dann doch einen deutlichen Sieg zu haben, als ähm, gegen einen Buzzle Beater Winner. Jeder einzelne Spieler, der jetzt bis jetzt hier war, es sind drei, zwei an der Zahl und ein Trainer, äh, haben sich auch dafür entschieden. Und natürlich auch ein Vorstandsmitglied, der sich auch dafür entschieden. Muss man. Also ist das so eine aktiven ich sage mal in Anführungsstrichen, Krankheit, dass man, es das ist ja keine Krankheit, aber es ist das, ein, das Resultat daraus, dass man äh, dann doch lieber den einfachen Win hat, als, na ja, als die ist, Geschichte für die Ewigkeit, um da vielleicht ein bisschen mehr zu werben?
1: Ja, das ist zwar alles schön und gut, wenn man so ein, also als, wie gesagt, als Fan, ich Passabieter ein auf jeden Fall, ja. ohne Wenn und Aber, das ist keine Frage. Das ist ja Gewinn, ne? Ja. Um, ah, für das spannende Spiel und weil es dann für, für als Fan teilweise auch mehr Spaß zuzugucken, mehr Spaß macht zuzugucken. Aber für mich als Spieler, ist es. Uh, wir arbeiten die ganze Woche dafür, bereiten uns auf den, auf den Gegner vor. Und das zeigt uns einfach, dass all diese Mühen nicht umsonst waren und dass wir das, was wir geplant haben, auch umgesetzt haben, wie wir es wollten und dass wir das abgerufen haben, was wir können. Um, und das ist das Wichtige. Wir, wir, wir spielen eins zum Spaß, aber auch zum anderen, um zu beweisen, dass wir die bessere Mannschaft an dem Tag, an dem Tag sind. Und das zeigt ein deutlicher Sieg. Ein Buzzer-Visa zeigt... Vielleicht haben wir einfach Glück gehabt, vielleicht hat der Gegner besser gespielt, aber äh, weniger äh, nicht getroffen und wir haben schlecht gespielt, aber einfach verrückte Würfe getroffen. So Heißt nicht, dass wir die bessere Mannschaft an den Tag waren. Ein deutlicher Sieg aber zeigt, dass wir dass wir äh, die kleinen Sachen gemacht haben, dass wir haben, dass wir in der Verteilung geredet haben, einfache Punkte füreinander vorne äh, rausgespielt haben. Vielleicht einzelne Spieler, die ein absolutes Monsterspiel hatten, aber es zeigt, dass wir ähm, alles gemacht haben, was man brauchte an den Tag.
0: Auch mal eine interessante Perspektive, das auch so zu sehen auf jeden Fall. Klar, du musst es auch, du siehst, erzählst es auch sehr authentisch auch aus der Sicht eines aktiven Spielers und ähm, auch als äh, Jugendtrainer. Ähm, das auch mal aus dieser Perspektive zu sehen. So, an sich war bei mir so ein bisschen noch die Rest-Hoffnung nicht, aber vielleicht auch der Restgedanke, okay. Vielleicht manches Spiel wünscht man sich jetzt mal so einen dreckigen Sieg, aber dann doch äh, der, der, ja lieber der, der. ist der also
1: so vor allem, äh, nee, wir, wir, wollen, wir, wollen ja, wir, wir wollen ja besser sein, ne? Und das genau. Ist genau so, wir wollen ja. wissen, dass wir besser an den Tag waren. Okay, okay. In der letzten
0: Ausgabe hatte ich äh, Ralf Hoppe hier vor dem Mikrofon, genau da, wo du gerade sitzt. Und ähm, der hat nämlich dir eine Frage gestellt. Sehr gerne, darf immer her damit. Ich die Frage mal vorstellen. <lacht> Ja, Aliou, äh, jetzt habe ich ja erzählt, wie ich nach Itzehoe gekommen bin und Johannes hat erzählt, also der ist ja schon immer in Itzehoe gewesen, aber
1: wie und warum
0: kommt man als
1: Auswärtiger Spieler nach Itzehoe? Also, okay, wie ich nach Itzehoe gekommen bin, ähm, ich hatte in Bremen gespielt, wieder in der zweiten Regionalliga, davor in Oldenburg bin ich wieder zurück zu Bremen, zu meinem Heimatverein Wir haben in der zweiten Regionalliga gespielt und ähm, mein Ziel war es, nach dem einen Jahr der zweiten Regionalliga am liebsten wieder in die Probe zurückzukommen, wenn ich in die Erstregionalliga. Regionalliga. Und ich hatte hier ein Spiel in Itzehoe und es ähm, hat ganz gut angefangen. Also gegen die zweite Mannschaft von itzehoe Eagles, ne, gegen die zweite Herren von Timo, haben wir gespielt mit unserer Bremer Mannschaft. Und während des Spiels habe ich dann gesehen, ähm, dass Pat zugeguckt hatte und ich kannte Pat als Trainer von den Eagles, weil ich bei Oldenburg ja früher gespielt habe, habe mir dann sehr viel Mühe gegeben, dass ich ein gutes Spiel habe ähm, und habe dann auch ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Ähm, ich habe mich danach ein bisschen mit Pat unterhalten, denen hat das Spiel gefallen und er meinte, wir bleiben in Kontakt. Ähm, nach der Saison in Bremen habe ich mich hier gemeldet, habe die Chance auf ein Probetraining bekommen. Es hat denen offensichtlich gefallen, ähm, wie ich mich gemacht habe im Probetraining äh, als Spieler. Deswegen habe ich dann eine Chance bekommen, mich hier zu beweisen letztes Jahr äh, bei den Eagles, die, wo ich sehr dankbar drüber war, weil das war die einzige Probemannschaft, die mir die Chance gegeben hatte und ja, Jetzt bin ich glücklich, hier bei der IG zu sein und aktuell auch sehr glücklich, ähm, ja, wie es hier für mich und für die Mannschaft läuft.
0: Wir sind auch glücklich, dich da im Team zu haben und dich auf dem Spielfeld sehen zu dürfen. Nicht nur als Spieler, aber auch als Persönlichkeit. Mhm. Also äh, dein Lächeln konkurriert auf jeden Fall dem mit Chris Hoopers. Also wer, ist, wer, wer lächelt von <lacht> euch beiden am meisten? Das also ist immer so eine positive Energie irgendwie.
1: Auf jeden äh, Fall, ja, die positive Energie haben wir sowieso in der Mannschaft. Also das, ja. ist, das muss ich auf jeden Fall sagen. In dieser Mannschaft, ähm, also das, ist, das war auch, ich war hier wirklich im Probetraining und habe mich äh, direkt danach, also. Beim ersten Training richtig wohlgefühlt und einfach diese Atmosphäre, die von der Mannschaft abgegeben wird, auch als man hier neu ankam, als neuer Spieler, ähm, wie man aufgenommen wurde, ähm, es, das kannte ich nicht so und das ist sehr, es war sehr, 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 äh, sehr einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall, also und das kann ich auch nur sagen, also generell, diese Atmosphäre, die in der Mannschaft ist, da es ist sehr, ich fühle mich sehr, sehr wohl in dieser Mannschaft, sehr wohl.
0: Und deswegen gehst du wahrscheinlich jetzt auch schon deine zweite Saison als zu Eagle. Ähm, Johannes hat behauptet, das Team wäre schon ein bisschen, fast schon zu gnädig gewesen zu den Rookies in den letzten Jahren.
1: <lacht> in den letzten Jahren, okay. Ich wie lief es denn bei dir ab, bei den Eagles? Äh, ähm, ähm, sagen, es kommt halt drauf an, wie, wie er sieht. Also so, es kann sein, dass sie relativ gnädig waren zu den Rookies das stimmt schon, wir mussten jetzt nicht so viel, was man sich so als typische Rookie-Aufgaben so schon mal gehört hat oder so, dass der Rookie da mal mehr einstecken musste und es ging eigentlich. Ich wusste halt, dass der Rookie in der Mannschaft bin, deswegen habe ich es auch oft einfach so übernommen mhm. oder versucht, die Rookie-Aufgaben zu machen, ob ich es immer so geschafft habe, ist die andere Frage. Die einzige Sache, die ich erkannte, ich glaube, ich war dann doch einer von den jüngeren Spielern oder der, der sich am meisten Sprüche anhören musste, was ich aber auch ehrlich dazu geben muss, ist, das ist auch meiner selbst zu verschulden. Es öftere mal, da ich ja auch selber oft sehr viel rede und ähm, auch viel Spaß zu haben bin, war das dann auch ab und zu mal selbst zu verschulden.
0: Also Johannes musste konkret ähm, von einem Mitspieler andauernd äh, den Korb immer hoch und runterkurbeln. Musstest du auch sowas machen? Oder? Nee, da, da bin ich glücklich. So, solche Sachen muss ich nicht Zeit, machen. Ne? Also
1: für mich war es dann so nach dem Spiel... Ähm, habe ich die, wenn jemand was trinken wollt, habe ich Getränke geholt oder ich habe ähm, die Trikotaschen solche Sachen sa tragen, dass ähm keine Ahnung, dass du den Korb, also ja, vor dem Dreh und nach dem auch den Korb mal hochmachst oder so da. das ist halt diese, diese kleinen Aufgaben, also dann alle, alle Kleinigkeiten im Endeffekt. so Wer halt die Trikots trägt, wo. Aber es so. ist
0: ja auch ganz normal, kannst du Spieler wahrscheinlich auch bestätigen, dass es ja eigentlich in vielen, vielleicht sogar jedem Basketballteam ja so ist, dass äh, Ja, das, das
1: gehört ist. dazu zum Basketball. Also als ich in Bremen gespielt habe, da habe ich das, da war ich dann endlich mal einer der Älteren der Mannschaft und da hatte ich auch einen, einen guten Freund von mir, ähm, der der auch bei uns gespielt hat, war aber noch jünger und der durfte dann auch öfter meinen Tasch tragen und den habe ich auch immer gezwungen, den Korb äh, zu korbeln vor dem Training oder nach dem Training. Einfach, einfach irgendwie ein bisschen zu ärgern. Und auch ein bisschen als Rache, weil äh, ich, hatte das, ähm, ich hatte das hier ich hatte das hier so echt nicht so schlimm. Ich hatte das in Bremen, als ich angefangen habe, in Bremen Basketball zu spielen, als ich dann so ähm, in, als Jugendspieler bei den Herren mit trainieren durfte. Da musste ich dann auch immer halt diese ganze Kleinigkeit machen, den Korb runter und runterkorbeln, die Bälle holen, irgendwie Wasser, Wasser auffüllen, solche Sachen. Und das äh, war dann schön damals in Bremen das einmal.
0: Liebe, liebe Grüße nach Bremen auf jeden Fall, alle, also die, die das aufgetragen <lacht> ja. haben auch. Ähm, wir haben deine ruckige Saison gerade angesprochen. Ähm, wie war es denn das erste Mal, in der aufzulaufen?
1: Ich, das war ja nicht mein erstes Spiel in der lehmholt Es war auch äh, ja, erst mit Igel
0: im Spotlight und erst mit Peter ah, Poppel durchs. Ja, das war,
1: das war. Es war auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall sehr angenehm. Es, ich muss sagen, es ist eine super Stimmung gewesen letztes Jahr. Das, das kannte ich nicht so. Also das war für mich auch ganz, ein ganz neues Erlebnis wirklich, dass die Halle so voll war, dass die Leute so viel Stimmung gemacht haben, dass es so laut war und es war sehr angenehm. Ja, ich habe Ich habe schon genossen. Also es hat Spaß. Ich es macht, es macht Spaß. Also es, es ist macht, auch, auch ein immer schön. wieder Spaß, oder? Ja, genau. Es macht. Alles, auf jeden Fall ja. immer wieder. Ich meine. So, es ist, es ist. Es ist schön. So, so kann man es stehen lassen. Es ist schön.
0: Am Wochenende spielt ihr äh, gegen die VfL Sparkassen Stars aus Bochum. Ähm, das ist ein, wieder ein Pflichtspiel unter Corona-Auflagen. Ähm, für dich als Spieler. Natürlich ist es anders, mit weniger Zuschauern, aber. Könntest du vielleicht nochmal deine Erfahrung noch ein bisschen sagen? Vielleicht auch den Unterschied zu vorher
1: Ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass man immer die Masken tragen muss, wenn man das Feld verlässt, dass man ähm, Abstand halten muss, dass man sich nicht mit den anderen Zuschauern vermischen darf. Ähm, sozusagen, ähm, das ist eher, die ganzen Corona-Auflagen ist eher das, was jetzt das ist die Neue, das Neue ist, wo man sich gewöhnen muss.
0: Aber natürlich auch, äh, fehlen dir natürlich auch die Fans wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, es ist schon, es war, ist schon sehr, sehr schön, wenn man wirklich so eine volle Halle hat. Und mhm. ähm, für mich ist so, auf dem Spielfeld kriegt man davon nicht so viel mit, weil man einfach fokussiert ist. Ähm, aber sobald äh, man auf der Bank sitzt oder sobald da mein Tod dabei für längere Zeit ist, kriegt man dann auf jeden Fall schon mit, hört die Fans. Ähm, hört die Stimmung und das ist dann schon auch sehr motivierend.
0: Begraben wir mal die corona von ihm, okay? Ja. Jetzt mal abgesehen davon, äh, worauf dürfen sich denn die Fans, die wir gerade angesprochen haben, in der nächsten Saison, auch in der Halle, auch mit begrenzter Zahl, ähm,
1: freuen? Auf guten Basketball auf jeden Fall, ne? Also das kann ich immer wiedergeben. Wir, haben, äh, wir hatten letztes Jahr eine gute Mannschaft, haben dieses Jahr auch wieder eine gute Mannschaft, äh, sind super Stimmung untereinander im Team um, und ich denke, wenn wir schaffen, diese Stimmung und unser Talent aufs Spielfeld zu bringen, dann werden die, werden die sehr, sehr gut Basketball sehen zu bekommen.
0: Da freuen sich, glaube ich, alle ja. Zuhörerinnen, die jetzt uns gerade äh, zuhören und auch die die Möglichkeit haben, in der ähm, Halle dann da zu sein.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also so, dass unsere Mannschaft, also was mir sehr gefallen hat letztes Jahr, war, ähm, jeder hat sich für jeden gefreut. Egal, wer gut gespielt hat, ähm, ob man deswegen mal selber weniger gespielt hat oder mehr gespielt hat. Um, jeder hat sich für jeden gefreut und jeder war für jeden glücklich, uh, was man nicht immer hat. Und jeder hat auch jeden wirklich seinen Erfolg gegönnt. Und um, so, ich habe auch von einigen Fans das Feedback bekommen, dass sie das auch wirklich so wahrgenommen haben als Zuschauern. Und das glaube ich, dass es dieses Jahr wieder das Gleiche sein wird.
0: Eine sehr, sehr, sehr schöne Stimmung in der, in der Mannschaft war auf jeden Fall zu erkennen. Und allein das hat ja schon Spaß gemacht, so zu gucken. Also dann war es ja auch fast egal, wie es ausging. Aber es ging ja dann doch wie immer äh, größtenteils positiv aus.
1: Größtenteils auf jeden Fall, ja. <lacht> Kleine Rückschläge gibt es leider
0: immer. Die gibt es immer im Leben, das ist natürlich äh, nicht abzustreiten. Ich habe es anfangs schon mal angedeutet. Es gibt Elio den Spieler, und es gibt Elio, den Trainer. Ganz genau. Du bist äh, mittlerweile hauptamtlicher Minitrainer im Verein. Ja. Korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage. Ja, äh, Minitrainer,
1: Jugendtrainer. Jugendtrainer, genau.
0: Okay, okay. Äh, du betreust unter anderem auch die U14 mit Pat Elsie und äh, Basketball-EGs in so schulen ähm, Jetzt allein mal grundsätzlich, wie kam es denn dazu, alleine die Entscheidung zu treffen? Ich gehe jetzt mal auch auf die
1: Trainerbank. Weil es mir Spaß gemacht hat. Also ich hatte schon immer, mein Leben lang, hatte ich äh, sehr, sehr viel Spaß an der Arbeit mit Kindern zusammen. Mhm. Ähm, ich habe da öfter deswegen auch mal Praktikum im Kindergarten gemacht und Schulen und habe in Bremen angefangen als Nebenjob ähm, basketball zu machen damals mhm. und habe da auch äh, Jugendmannschaften trainiert und das hat mir einfach gefallen und das wollte ich auch immer so weitermachen und ich merke halt langsam durch das Feedback und auch wie ich mit den Kindern zusammenarbeiten, dass mir das liegt, dass mir Spaß macht, dass äh, ich das auch ganz okay mache, deswegen wollte ich das auch unbedingt weitermachen.
0: Hattest du vielleicht um das jetzt vielleicht noch aus der Nase zu kitzeln. Hat ja, das vielleicht dann doch einen Trainer vorwählt, einen sehr, sehr guten Trainer in deiner Laufbahn, wo du sagst, ach oh Mensch, so gut wird der, das möchte ich auch irgendwann mal können, allein in diese Energie, allein in diese Werte des Basketballs mitzugeben.
1: Ich muss es in allen Aspekten des Lebens, dass ich mir äh, versuche, weil jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Ja. Und deswegen kann ich nicht speziell sagen, dass ich mir von einer Person alles abgucke, weil ja. es eine andere Person gibt, die vielleicht eine Kleinigkeit besser kann. Ja, und ich versuche mir äh, die Stärken. Also versuche mir die Person in einem gewissen Feld anzugucken, die mhm. da am besten ist. So, und wenn es dann der eine Trainer taktisch am besten ist, versuche mir vom taktischen Trainer zu lernen anzugucken. Wenn ich einen anderen Trainer sehe, ähm, wo der schafft es, alle unter einen Hut zu kriegen, der mhm. zum Beispiel sehr gut ist, also ich finde, der ist super da drin, alle Spieler unter einen Hut zu kriegen, dass ähm, alle wissen, was Sache ist. Und dann gucke ich mir von dem Coach mehr ab. Und dann gibt es andere Spieler, die individuell sehr ja. gut mit denen zusammenarbeiten können, aber nicht vielleicht nicht so gut im Spiel sind, die Jungs im Spiel zu coachen. Dann gucke ich mir von dem Trainer ab, was macht er im Individualtraining, was macht er im Einzeltraining. So. Also ich versuche mir nicht von einem Spieler oder einem, jetzt bin ich über bei Spielern, bleiben wir mal beim Thema Trainer. <lacht> Kommt daher, weil ich ja vorher schon gefragt genau. vor Von einem Trainer, ich versuche mir nicht von einem Trainer alles abzugucken, sondern ich versuche mir von ähm, jeder Person das abzugucken, was sie am besten kann, was die Person vielleicht besser als die andere kann. Und so versuche ich dadurch zu lernen, dass ich, ich sage immer von dem Besten in dem Feld lerne.
0: Ich habe es versucht, das ist nochmal rausgekitzelt, aber da bleibst du auf jeden Fall. Ja, ich, ich hab, wie ja, gesagt, ich habe keine so, Das ist auch gut so, dass du da so konsequent bleibst. Ähm, mir wurde zugetragen, dass du im August deine erste Prüfung zur Trainerausbildung abgelegt hast. Ja. Ähm, bald, sage ich mal so,
1: folgt die nächste Prüfung. Ähm, wie läuft's? gut also ich kann mich nicht beklagen das ist, ähm, das, ist das liegt mir auf jeden Fall sehr dass mir jetzt auch wieder eine trainerprüfungen aufgefallen und auch das feedback was ich von den prüfern bekommen habe war sehr positiv äh, woran ich arbeiten muss ist nicht zu schnell zu reden und okay. deutlicher reden das ist aber ein Problem, was mich seit Kindheitstagen begleitet. Die, die mich kennen, wissen es und einige werden es wahrscheinlich jetzt auch im Podcast merken. Ich entschuldige mich für die Momente, wo ich viel zu schnell rede. <lacht> ich auch direkt. <lacht> komm ich auch direkt mit. Ich mir auch, wenn ich mir nicht viel zu schnell rede. <lacht> ähm, <lacht> aber ansonsten habe ich halt auch den Vorteil, dass ich selber jahrelang Basketball spiele und auch im Leistungsbereich und da sehr viele, sehr gute Trainer hatte, von denen ich mir halt eine Menge abgucken konnte bis jetzt schon und auch eine Menge Übungen. Also und das sind ja auch erstmal die grundlegenden Prüfungen, das ist ein bisschen ja. leichter noch. Wie noch. kann man sich
0: das vorstellen? Gibt es einen theoretischen Teil, gibt es einen praktischen genau. Teil, gibt es zwei theoretische genau. Teile? Oder? Das war jetzt erstmal
1: die Grundprüfung, da gab es okay. einmal einen, pra einen theoretischen und einen praktischen Teil. Mhm. Der praktische Teil, den das war bei mir dieses Jahr bei der Grundprüfung Fußarbeit in der Verteidigung. Da musste ich ähm, eine Ausarbeitung schreiben, was, ich, äh, was genau die Fußarbeit in der Verteidigung ist, wie sie funktioniert und ähm, wie ich das den Kindern beibringen würde. Und das habe ich dann auch gemacht. habe das ähm, vorgestellt, mit verschiedenen Übungen aufgebaut, und da muss ich äh, im theoretischen Teil auch halt über die Basketballtheorie was zum Beispiel ist ein bisschen ähm, wie würdest du den Drill aufbauen und so ähm, aus der Trainer aus der Trainer halt dann der theoretische Teil ein bisschen mehr
0: deshalb ja. vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen und unser Zuhörer vielleicht also, halt auch mal Trainer werden möchte dass das Land braucht Trainer das Land braucht gute Trainer ich,
1: genau ich kann es nur empfehlen ich kann es nur empfehlen wenn man wenn, wenn ein, einer jemand gerne von euch mit Kindern arbeitet und auch Basketball mag dann kann ich es nur empfehlen mal als Trainer es versuchen
0: Du warst neben Dennis Wessekam, Tino Völgering und Jonas Jansson einer der ähm, Head Coaches im Basketball Camp. Wer wurde denn dir am gefährlichsten als Head
1: Coach? Am gefährlichsten?
0: Wer, wo, wer, was war, dein, wer war dein schwierigster Gegner?
1: Ein schwierigster Gegner, ich kann, ich kann von, man kann ja von allen drei noch was lernen. Aber so, äh, da muss ich ehrlich sagen, von den drei Coaches, von denen ich am meisten noch äh, versuche abzugucken, das ist auf jeden Fall Timo. Da bin ich auch so öfter mal im Training, habe ihm geholfen und guck mal zu, wie er die Sachen macht. Auch bei Dennis öfter. Ähm, jo ähm, Jonas habe ich leider nicht die Chance zu gehabt und er macht die Jüngeren. Ich gucke dann doch lieber bei den Älteren zu, äh, wie die trainieren, also die Herrenmannschaften. Und ähm, da konnte man sich auf jeden Fall noch gut was abgucken bei den beiden.
0: Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was über das Camp im Allgemeinen erzählen. Das war ein ähm, Herbstcamp.
1: Ja, es war genau in den Herbstferien war das ein drei Tage Basketballcamp für Kinder von allen Alter, Altersklassen. Wir hatten glaube ich bis 60 Kinder und genau und ich hatte die jüngeren ähm, fortgeschrittenen Basketballern, Basketballer. Es war, wir waren ungefähr 60 Leute und ich hatte ähm, die jüngeren Kinder, ähm, die da schon fortgeschrittener waren. Es war bei mir eine Altersklasse von, ich glaube der Jüngste war neun. Um, und der älteste war, glaube ich, 14. Und ja, da hat man mit dem ist man mit den Basketball schon grundleggen, Technik nochmal durchgegangen, wie man sich äh, bewegt abseits des Balles, mit dem Ball und all die Sachen nochmal. Also so ist hat sozusagen nochmal drei Tage Intensiv Training.
0: Ja. Hattest du auch schon mal sowas mitgemacht?
1: Als Spieler auf jeden Fall, ja. klar. Also das war. In Bremen damals, bei Bremerhaven. Und der hatten so ein Basketballcamp in Bremen, da habe ich mitgemacht. Das war mein erstes Camp. Also nur empfehlenswert, genau. dass ja, genau. man halt spielt. Ja, genau. Auf echt jeden Fall.
0: Probieren, mal spielen möchte.
1: Genau, ich habe, glaube ich, ich habe dann, als ich angefangen habe mit Basketball ähm, und mich dann auch darauf konzentriert habe, als ich dann damals mit Fußball aufgehört habe, bin ich dann statt in den Sommerferien wegzufahren, äh, habe ich mich von meiner Mama in meinem Basketballcamp schicken lassen. Dann ist meine Schwester mit zwei Gruppen weggefahren und ich bin zeitgleich ins Basketballcamp gefahren.
0: Und es trägt Früchte, kann man auch sagen. Auf jeden Fall. Es war auch, waren gemacht. auch super Erfahrungen. Also, ja. das kann
1: ich nur sagen. Also, auch abseits, abseits von dem Training, von dem Basketball, mit den Leuten da zusammen, da zu übernachten, um die ganze Zeit die Zeit zu verbringen. Ja. Ähm, es ist sehr, waren sehr schöne, gute Erinnerungen. Kann ich da so bestätigen?
0: Ähm, meine investigativen Carla Kolumna-Recherchen. <lacht> <lacht> Carla Kolumna. Wie ist die, die
1: nochmal? Carla Kolumna, die. Die Rasenreporterin. Carla Kolumna, die Rasenreporterin, Bibi Blocksberg, nee, und, Benjamin und Benjamin München, München. war beide drin, aber meistens bei Benjamin eigentlich. Ne? eigentlich bei Benjamin, ne? ja, Ich glaube, aber es gab ja auch mal die Crossover, die habe ich noch im Kopf ich glaub, Klar, Benjamin und, und, und Bibi Blocksberg. Ich habe die Kassetten früher gehört. Ich auch. Und auch die ja, Filme ja. geguckt und ja, so. Doch, das doch, war der Shit, ganz genau. Stimmt, also die Otto noch früher und. Ja, das habe ich schon sehr, sehr gerne geguckt. Ich habe auch echt mein Spiel Bibi Blocksberg-Song kann ich auch noch immer auswendig, ne? Den Anfang song. So das Mikrofon wurde ja. <lacht> Also für den Podcast, let's go. wer hat was hier ausgehext? Wer hat den... Okay. Also ich kann den Text aber immer noch auswendig von Bibi ja. äh, Titelsong. titel song
0: Wir haben jetzt nur nicht gemacht, weil wir sonst rechtliche Probleme ich, bekommen mit Gamer oder so. Ne? Sonst okay. hättest du natürlich jetzt auch durchgesungen, klar. Ja, ne? natürlich, selbstverständlich, Sehr auf jeden Fall. Jedenfalls haben diese Recherchen auf jeden Fall auch ergeben, dass äh, du auch im Basketballverband schleswig holstein aktiv bist und ähm, da ebenfalls
1: mitcoacht. Ich ähm, konnte an einem Tag ähm, von den Trainerausbildungen nicht teilnehmen. Man muss... Ähm, bevor man die Prüfung ablegt, fünf Seminartage machen oder an fünf Seminartagen teilnehmen und einen davon konnte ich nicht wahrnehmen, aufgrund da ich damals mit ein paar Trainern von den Eagles dabei einem anderen Mini-Trainer-Camper mini, äh, mini ja, voll der mini -Kalender. Genau ähm, und dann musste ich dafür da hingehen und wollte mir das angucken sozusagen, um den Tag nachzuholen und habe da direkt mitgeholfen, weil es einfach auch eine neue Erfahrung war, weil man da wieder neue Sachen gelernt hat und es hat mir einfach Spaß gemacht, weil es mal was ganz anderes ist, dann mit wirklich einer Gruppe von talentierten jungen Basketballern zu arbeiten und die das alles auch sehr schnell aufgenommen haben. Ähm, ja, das war auch für mich eine neue Erfahrung und deswegen habe ich da auch dann mit dem Kontakt gehalten und auch weitergemacht und will auch weiterhin da als Trainer aktiv sein.
0: Um vielleicht unserer Zuhörer mal davon ein Bild zu machen, das sind die Teams, die dann auf dem Weg zur U-16 Nationalmannschaft sind, die du dann mitbetreust, oder?
1: Ja, das ist sehr, sehr weit aus ausgeholt. Das ist erstmal, also jedes Bundesland hat so eine Auswahl. Um, okay, oder so. Ja, okay. Genau, das ist am ja, so, besten so ähm, Jedes Bundesland hat so eine Auswahl, da werden dann jetzt Schleswig-Holstein-Auswahl die besten, glaube ich, 24 Spieler aus oder 22 Spieler aus Schleswig-Holstein ausgewählt, die dann regelmäßig an Trainings teilnehmen. Und daraus wird dann ein Kader aus zwei Spielern zusammengestellt, der dann gegen zum Beispiel jetzt gegen die Hamburg-Auswahl spielt oder gegen die Berlin-Auswahl und die dann gegen ähm, Auswahl aus verschiedenen Bundesländern spielen. Und ja, genau, daraus wird dann zum Beispiel Team Nord äh, zusammengestellt und dann geht es halt weiter, dass diese Jungs dann ausgewählt werden erstmal.
0: Erstmal die Auswahlteams und dann. Genau.
1: genau, die werden halt von der Schleswig-Holstein-Auswahl äh, nochmal gesichtet, wenn sie gegen die anderen Auswahl anderen Team-Bundesländern spielen, wie zum Beispiel gegen die Hamburg-Auswahl oder gegen die äh, Berliner Auswahl. Und dann können sie ins Team Nord kommen und dort gibt es dann weitere Sichtungen, äh, wo sie dann bis heute. Halt Best Spieler Deutschlands werden könnten.
0: Könnten, durch deine Hand, durch dein Coaching. <lacht> Hoffen wir mal, dass ich irgendwann, also ich hoffe es
1: wirklich, dass ich als Trainer irgendwann mal so ein Talent habe, was wirklich äh, ganz oben in Deutschland mitspielt. Das wäre als Trainer eine sehr, sehr schöne Erfahrung, glaube ich auch, weil es nochmal was ganz anderes ist, mit so talentierten Jungs zu arbeiten. Es macht Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten, aber wenn man wirklich jemanden hat, der alles direkt aufnimmt, ähm, direkt umsetzen kann, mit dem du auch Übungen machen kannst, die dem Alter ähm, sehr voraus sind, ähm, ist eine super Erfahrung, weil es auch sehr erfüllend ist, wenn man sieht, wie die Kinder das aufnehmen.
0: Wie, wie Fällt es dir leicht zwischen beiden Positionen hin, hin und her zu switchen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Es ist sicher ein äh, Spieler, ähm, ich trainiere Jugendmannschaften, da bringe ich denen erstmal die ganzen Grundlagen vom Basketball bei. Okay. Das sind also alle genau, alles Sachen, Spiel, die ja? ich äh, verinnerlicht habe, die man verinnerlicht haben muss, wenn man auf höherem Niveau spielen möchte. Um, und das ist das, was ich denen gerade beibringe. Aber zum anderen hilft es natürlich nochmal eine andere Sicht auf das Spiel zu bekommen. Das wäre die Anschlussfrage so. gewesen. Das genau, Spielt es hilft das, auf jeden also Fall eine andere Sicht auf Spiel zu bekommen. Vor allem, wenn man dann manchmal Ältere trainiert. Oder vor allem, finde ich bei mir im Einzeltraining, weil dann, wenn du jemandem was erklärst und siehst, welche Probleme er bei bisschen Bewegungen hat, ähm, du dann darüber nachdenkst, wie kannst du die Gelegenheit besser beibringen. Mhm. Du dann nochmal ganz anders auch über dein eigenes Spiel nachdenkst und über deine eigenen Bewegungen, weil du dann darüber nachdenken musst, wie mache ich das eigentlich genau. Ja. Und dann fällt vielleicht mal manchmal etwas auf, was man hätte oder was man verbessern kann an sich selber. Aber im Großen und Ganzen ist halt, als Trainer gebe ich den Kindern was weiter und als Spieler bin ich gerade selber der, der alles äh, erstmal beigebracht bekommt noch hier. Oder eine Menge beigebracht bekommt.
0: Fragen wir nochmal ein bisschen, bisschen weiter voran. Bist du denn der Coach Eli oder
1: bist du Coach CC? Coach Ellie oder Coach, ja. <lacht> ich sehe ich bin, ich bin Coach Ellie. ich sage selber Ellie. <lacht> ich habe es falsch gesagt die ganze Zeit. Ja, äh, es ist <lacht> überhaupt nicht schlimm, das weil ich, ich, äh, ja. ich habe meinen mein Name ist oft, wird oft falsch ausgesprochen. Ja. Ähm, aber wenn es jemand richtig spricht, dann ist es ganz schlimm, finde, dann sage dann es. aber normalerweise stört mich das überhaupt nicht. Also da, als ich beim Football war, die Leute vom steinbock die haben mich immer Ellie genannt, mhm. äh, meine eigene Schwester nennt mich immer Ayu, genau, meine eigene Schwester nennt mich immer Ayu, mhm. äh, also ich habe da schon schon viele verschiedene Sachen gehört und das ist, das ist nicht schlimm. Es ist ja, ja auch nicht der so allerwelte Name hier ja. in Deutschland. Nee, das, das Gambia ist, ist ein sehr gängiger Name, in Deutschland ja. nicht so. Da müssen wir nochmal in aller
0: Form noch für entschuldigen, dass ich es falsch aufgesprochen habe. Alles gut, Die das ist mir gar nicht Aufnahme aufgefallen. Das ist mir gar nicht selber
1: aufgefallen, um ehrlich zu sein. Okay, okay, dann vielleicht Deswegen habe ich ja selber Aliu. auch <lacht> 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 äh, Nee, ich bin Coach Aliu. Äh, okay. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also ich bin bloß sagen wir, als Coach bin ich dann oft noch äh, strenger als abseits Abseitsfeld. Ich bin nicht mal glücklich und auch immer die Jungs Spaß zahlbar, aber sobald ich dann anfange zu coachen, äh, ich glaube, meine Jungs kann das bestätigen, die dürfen oft mal ganz gerne laufen und Liegestütze machen. Du nimmst mir die Fragen vorweg. Was dürfen
0: sie denn machen? Welche genau. Strafen gibt es bei dir?
1: Äh, Liniependel, sehr gerne, wenn sie, mich, wenn sie wirklich sich nicht benehmen können ähm, oder die ganze Zeit Quatsch machen. Was heißt benehmen können, das ist ja kein Benimmkurs, es ist ja, ja Basketballtraining, aber es also ist okay, wenn sie jetzt Spaß haben, solange wir, solange wir, wenn das Training stattfindet, wir aufs Training konzentriert sind und wenn das nicht klappt, dann gibt es halt Übungen, auf die sie keine Lust haben. Das sage ich den Jungs immer, wenn mir das alles gut klappt, wenn alles gut läuft, dann machen, machen wir das auch so, dass ihr genau das macht, worauf ihr Bock habt oder, oder was heißt Bock habt. Manchmal muss man halt Sachen machen, worauf die keine Lust haben, aber was sie machen müssen, um den Sport zu lernen, aber dann versuche ich viel mehr Sachen reinzubringen, die, die richtig viel Spaß haben. Und, aber das Problem ist, wenn ich zu oft die Sachen mit denen mache, die, die, wo die, bei dir richtig Spaß haben, dann fangen sie an, sich immer daneben zu benehmen. So Und dann muss man halt manchmal so muss man manchmal die Grenze finden. Das, da muss man manchmal die Mischung finden.
0: Genau, und Mittel und Maß, um und genau. das, das Team wieder auf eine Spur zu bringen. Ähm, wie läuft denn, wenn alles gut läuft, wie läuft denn so ein gutes Training von dir ab? Dein Idealtraining jetzt?
1: Mein Idealtraining? Alle sind pünktlich? Das, ist das ging an die U14 <lacht> und an die AGs auf jeden Fall. Nein, das die ging Linie an die U14. U14, das ging eindeutig <lacht> an die U14. Wenn irgendjemand aus der U14 das hört und sich angesprochen fühlt, ja. <lacht> äh, alle sind pünktlich. Ähm, die Techniksachen halt, wir haben aktuell bin ich mit der U14 viel darauf halt die richtigen Laufwege zu lernen und das kann manchmal ein bisschen anstrengend oder langweilig sein, aber es muss halt verinnerlicht werden. Das ist Taktik, ne? Ja, genau, es ist halt Taktik, richtig und dass sie da halt vernünftig dabei sind, weil wenn, wenn sie das, die lernen halt in dem Alter so schnell und generell auch die Jungs lernen so schnell in der u 14 gerade, dass wenn sie es einfach nur einmal konzentriert durchlaufen, sie es dann auch super verinnerlichen und wir es gar nicht lange machen müssen. Oft ist aber, dass sie denken, oh, jetzt muss ich hier nur langsam einen Laufweg laufen und dann dauert das so lange, weil sie es nicht verinnerlichen, weil sie sich nicht darauf konzentrieren, bleibt es nicht hängen. Sobald sie sich anfangen auf etwas zu konzentrieren, deswegen bin ich dann auch streng, merkt man, wie schnell sie es lernen. Dann lache ich das zwei Minuten, drei Minuten, wenn sie dann dich nicht konzentrieren, brauche ich für den gleichen Erfolg 15 Minuten. Aber 15 Minuten lang langweilige Laufwege äh, durchzulaufen, kannst du von niemandem verlangen. Das ist, ist, also es ist erst recht nicht in dem Alter.
0: Es ist ja auch essentiell, es wichtig zu lernen. Also ich genau. habe den, den, den Spruch sozusagen gehört, eine Stunde falsch gelernt sind 400 Stunden neu lernen. Also wenn du es erstmal falsch geprägt gelernt bekommen Ganz hast, genau. dann äh, kannst du dann an sich Ganz nochmal genau. von vorne anfangen.
1: Ja. Deswegen bin ich auch streng, weil ich, also so, ich weiß, ähm, dass sie es können, es ist bloß einfach nur, dass sie es wollen müssen. Also so auch können wollen müssen.
0: Falls es jetzt vielleicht sogar interessante Zuhörer gibt, die in der U-Förze gleich mitspielen wollen und dich als Trainer haben möchten, ginge das denn? Wie ginge das denn? Auf jeden Fall. Und wie, 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 was, was muss man machen dafür?
1: Eigentlich muss man nur zum Training, zum Training kommen. Das heißt. Ganz einfach, genau. Man muss zum Training kommen, sich bei mir oder Pat vorstellen und dann einfach mitmachen. Um, am besten kann man da in der Internetseite, ihr geht's nochmal nachgucken oder ansonsten die. Genau. auf jeden Fall in der Internetseite. Genau.
0: Jetzt kommen wir mal zum nächsten Spiel, was ich mit dir äh, machen möchte. Let's go.
1: Nämlich, ich äh,
0: habe das Spiel entwickelt. Ja. Yeah. Lass uns das mal gucken, ob, wie es läuft. Äh, ich nenne es mal: Wer bin ich? Ja. Yeah. Jetzt da vielleicht keine keine rechtliche Spielkeit zu bekommen mit äh, irgendwelchen Spieleherstellern. Ich habe jetzt auf jeden Fall zwei Spieler, die du erraten äh, musst an fünf Aussagen, die sie selber tätigen sozusagen. Und je früher du in der Rat ist, desto höher ist deine Punktzahl. Es okay. gibt fünf Aussagen. Wenn du es bei der ersten Aussage schon schaffst, kriegst du fünf Punkte. Mal gucken, wie gut bei ich meine Mitspieler ich, ich hoffe, ich, ich blamier mich jetzt Punkt. nicht. Das, ja, ist okay. das, das ist die Fallhöhe, die wir jetzt eingeben müssen, Tatsache. Aber ich denke mal, das schaffst mal du dann. Mal
1: gucken, wie gut ich das denn kriege. Das schaffst
0: du dann schon auf jeden Fall. Ach du, doch. Der erste Spieler sagt auf jeden Fall um, als erstes Mal, ich spiele seit dieser Saison bei den Eagles. Weißt du, wer es ist? Oder willst du noch eine weitere? Du darfst auch nur einmal sagen, also du darfst nur einmal einen Tipp abgeben.
1: Das heißt, wenn ich jetzt einen Tipp abgehe und falsch bin, dann, dann löst du es auf und dann, dann habe ich verloren. Dann ist es null Punkte. Äh, ja, gute Frage. Das könnten jetzt drei Spieler sein. Wir haben nämlich drei neue Spieler. Und du hast noch fünf weitere ja, okay, Aussagen. Okay. Also, Nein, das ist okay. Wir Mach, mach weiter. Okay, ich. weiter. Ich habe in der U16 Nationalmannschaft gespielt. Yasin Kolo. Richtig. Ja. Bei der
0: zweiten Frage. Hast du schon, willst du noch die anderen hören? Ja. Äh, ich habe sechs Jahre in den USA gespielt gegen den TKS. Vor den das habe ich 26 Punkte gemacht und mein Nachname geht mit K.
1: Und 26 Punkte. wie viele Rebounds hat er nochmal gehabt? da Double. Double Er hat auf jeden Fall eine gute Leistung. Ganz gute Spiele abgemacht für sein erstes Spiel für die IGS.
0: Genau, ich freue mich auf jeden Fall ihn auch schon mal. Ja. Auf jeden Fall, der kann, der kann gut Basketball spielen. Das ist schon mal sehr gut. <lacht> Aber es können
1: Spiel eigentlich ist. alle bei uns in der Mannschaft.
0: Natürlich. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch einen Spieler für dich, den du vielleicht hier erraten mhm. könntest, wenn du nicht äh, nur mit vier Punkten nach Hause gehen möchtest, denn ich werde das Spiel auch noch mit anderen Spielern spielen.
1: Ähm, Ey, ja, jetzt,
0: also es wird ein internes Rating auf jeden Fall geben. Es war aber
1: auch unfair mit der SS dieses Jahr das erste Mal hier. Das war halt so unfair, drei Leute.
0: Ich weiß ja nicht. Es, du hattest es, es. Nein, das ist okay, machen wir weiter. Ich, ich versuche es auf jeden Fall. Ich, ich nehme es auf jeden Fall an. Ich versuche es auf jeden Fall auf dem Niveau weiterzubehalten. ich mache es jetzt künftig auf jeden Fall einfacher. So. Okay, die erste Aussage von deinem nächsten äh, Teammate ist: Ich bin im Appell. Geboren.
1: Oh, mein, nächste Frage. <lacht> ich spiele seit 2003 Basketball. 2003? Im April geboren? Seit 2017 schon 17 Jahre, ne?
0: Es können einige sein. Also, ja. ist es schwierig ist sich da festzulegen.
1: Ne? Nächste Frage. Ich keine Ahnung. Nächste Frage, ja. sicher.
0: Ich gehe in meine sechste Saison bei den Itzu Eagles. Sechste Saison. Zwei, Johannes? Drei. Das ist deine Aussage? Das musst, du, musst, du musst es einloggen.
1: Sechste Saison. Warte Seit
0: 2003 mal. spielt er Basketball.
1: Ich habe absolut keine Ahnung gerade. Du kannst auch noch weiterfragen. Sechste Saison. Äh, kannst du kannst auch weiterfragen. Nee, nee, Joe Punkte? ist acht, glaube ich, es Ist es sechste Saison am Stück? Äh, ja. M machen wir noch einen weiter. Ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, das, das ist Johannes. Das ist glaube ich, das, das ist der acht. schon. Lars auch. Die beiden sind schon lange hier. Dann Torben war zwischendurch woanders. Eigentlich könnte, nee, Fl Flavius, glaube ich, vierte oder nicht, dachte ich. Wer kann das denn noch sein?
0: Also, ich muss ja auch nur aus äh, Quelle Internet äh, zitiere ich hier gerade. Also,
1: okay, ja, ähm, frag mal den nächsten. Ich habe keine Ahnung. Ich absolut keine okay. Ahnung. Ich
0: bin in Sao Paulo,
1: Brasilien glaub. Oh mein Gott, ich wusste das. <lacht> <lacht> Scheiße. Und ja, das sag ich, ich dachte, Flavi hatte, hatte vier Saisons. Die Und das stimmt okay. auch. Seit
0: 2015 bei den Itzu Eagles. Echt das? jetzt? jetzt äh, 2020. Oh, kacke. 2020. Ja, also ich hoffe, dass das dann auch für dich stimmt. Wenn das Tatsache nicht stimmt, dann muss ich dafür ähm, ja. das Internet die, die Schuld dafür geben. Ich habe jetzt keine Einsicht in die Spielerpässe bekommen, Tatsache. Wohl ich habe mir das gedacht, nee,
1: bei 2003 Basketball, aber...
0: Ja, da war Johannes, glaube ich, auch nicht. Da war acht Jahre alt oder so. Ich weiß, aber ich, da kann nee, man nee, auch nee da Fußball wusste ich, dass
1: er das spielen. nicht war, deswegen. Ja. Aber ich wusste dann auch nicht, es könnten ja noch andere gewesen sein.
0: Wir halten fest, du hast sechs Punkte auf jeden Fall erreicht, von möglichen zehn. Ist ja auch gar nicht so schlecht, ne, 60 Prozent.
1: Äh. Das ist doch eine gute Quote ist okay. ich nicht Hätte ich gewusst, wenn meine Mannschaft Geburtstag hätte, wäre es wahrscheinlich besser geworden. <lacht> oder wenn meine Mitspieler Geburtstag hätten. <lacht> ist okay, kann ich mit leben. Das ist schon mal sehr, sehr gut.
0: Ein großer Teil dieses Podcasts oder ein wichtiger Teil dieses Podcasts ist auch immer die Verbindung mit unseren Zuhörern, mit den Fans vor Ort und auch mittlerweile natürlich auch in der Pandemie zu Hause. Deswegen haben wir so ein paar Fragen bekommen. Sehr gerne. Die erste Frage ist, wie schaffst du es immer so gut gelaunt zu sein?
1: Immer gute Laune, ich, das, das, ist, das ist eine gute Frage. Ja. Äh, so bin ich einfach schon immer gewesen, eine frohe Natur. Ähm, und ich versuche immer, überall das Positive zu sehen und das Gute und mir nicht von so vielen Sachen dies, die Laune ver, ähm, versauen zu lassen. Und vor allem habe ich es gerne, dass die Leute um mich herum glücklich sind. Und da versuche ich dann natürlich manchmal auch zu viel, was einige manchmal ein bisschen... geht raus an meine Mitspieler, die dann manchmal... Äh, zu viel von meiner guten Laune abbekommen, was manchmal auch <lacht> etwas anstrengend sein kann. Bekommen dürfen. Genau, bekommen dürfen. Ganz genau, aber ich weiß nicht, ob sie es jedes Mal genießen. <lacht> Weil, ja, ich auch mit meiner guten Laune auch immer sehr viele Worte mitkommen.
0: Als nächstes, wie ist es mit den neuen Spielern?
1: Super, also von Anfang an sehr gut verstanden. Ähm, Bringen gute neue Energie ins Training und ich, macht auf jeden Fall Spaß. Auf jeden Fall
0: seit wann im Verein? Ich denke mal, das bist, ich bist du.
1: Jetzt meine zweite Saison. Also, äh, am, ich weiß noch, am 3.8.2019 bin ich hierher gezogen nach Itzehoe.
0: Die darauf folgende Frage, die wir vielleicht schon am Anfang äh, angeschnitten haben, ist, woher beziehst du deine Motivation?
1: Vor allem, weil ich wissen möchte, was kann ich erreichen mit dem Basketball, wie gut kann ich werden, was kann ich selber aus mir herausholen, wie gut kann ich mich selber als Spieler und als Mensch verbessern und optimieren um wirklich... Das Bestmögliche aus mir und meinem Körper herauszuholen und auch was riesig Spaß macht, ist einfach der Wettkampf gegen Leute, die halt ganz genau wissen, was sie machen und am liebsten spiele ich gegen Leute, die besser sind, weil da fängt es erst an, richtig Spaß zu machen, wenn man wirklich gegen, jemand, wenn man gegen jemanden spielt, der richtig was drauf hat. Das, das macht eine Menge Spaß und einfach dieser stetige Wettkampf.
0: Die nächste Frage, hast du eine Freundin? <lacht>
1: Nein, ich habe keine Freundin. Du hast keine Freundin. Nein.
0: Lassen wir mal so stehen, liebe Zuhörerinnen. Ähm, <lacht> Letzte Frage kommt von Coach Chris. Wieso kommt dein Bizeps so brutal?
1: <lacht> mein Bizeps brutal? Ja, ich, ich, ich wünschte, es wäre so, ich wünschte, es wäre so, aber da arbeiten, arbeiten wir mit unseren Athletik-Coaches Jakob und mit Christian Coach Chris arbeiten wir da zusammen dran, dass der Körper auf jeden Fall stetig besser wird und der Bizeps irgendwann noch wirklich brutal kommt.
0: Du bist jetzt auch sehr oft ähm, Clever Fit dabei, oder? Athletiktraining ist auch dabei. Oder? Ja, das ist. Das ich ist, sehe ich nur die Instagram Stories. Genau, das ja also da bin ich ganz nicht
1: der Einzige, das ja. ist, die, ist die ganze Mannschaft. Ja. Also da, da sind wir alle. Ähm, häufig und stetig mit dabei, aber einige sind dann öfter mal eine in den Storys, andere ab und zu weniger.
0: Ich hoffe, dass ich die auch noch irgendwann mal im Podcast bekomme. Ich, ich
1: glaube glaub auf jeden Fall, die, die musst du mal fragen, die sind bestimmt ja. dabei. Die haben bestimmt was erzählen. also von den Jungs kann man auf jeden Fall, haben eine Menge geholfen in dieser Offseason. ich, ähm, habe ich auch schon mal gesagt, ähm, durch die Arbeit vor allem am Anfang der Offseason mit, äh, mit Jakob und dann auch später, als dann die Vorbereitung ging mit Chris, muss ich zugeben, so zum aktuellen körperlichen Standpunkt ähm, fühle ich mich so, so fit wie noch nie. Also so jetzt in dieser Saison, wie es startet es. Ich fühle mich sehr fit, ich fühle mich sehr wohl ähm, und ich merke auch äh, durch die Arbeit mit den beiden so langsam, langsam den Fortschritt und den stetigen Fortschritt.
0: Die Grüße gehen auf jeden Fall raus. Auf und jeden und Fall, auf jeden ja, Fall. Ja, hoffen wir auf jeden Fall mal, dass sie auch vielleicht mal hier vor dem Mikrofon sitzen und vielleicht können wir auch einiges noch erfahren für neue Trainingsansätze. Wir haben schon heute viel von dir gehört. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier beim Eagles-Podcast dabei warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben sehr viel, viel über dich äh, erfahren. Schön, dass du so tief blicken konntest und auch noch so viel über den Trainer sein äh Trainer Tum äh, weiter erzählen konntest, ich wünsche dir den größtmöglichen Erfolg dabei, der beste Trainer wegzuwerden. Und auch Spieler davor, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Äh, Erstmal geht es äh, weiter als Spieler
1: ja, ja. und äh, deswegen mache ich das mit den Coachen. Und wenn es dann irgendwann meine Spielerkarriere zu Ende ist, möchte ich auf jeden Fall. Ich möchte hoffentlich, ich hoffe, ich kann mein Leben lang mit dem Basketball zu tun haben. Deswegen fange ich jetzt an, mir das zweite Standbein als, als mit Trainer aufzubauen. 23 Jahren vor so. Weiter. Ja, und, und so gehört sich das. Ganz genau. Ich, ich sorge im Basketballbereich vor andere Sorgen.
0: Rauschwachvertrag <lacht> ist auch nicht da. <lacht> andere Sorgen
1: machen es dann anders. Ähm, ja, aber das hoffe ich wirklich, dass ich es schaffe, dann als Spieltrainer erfolgreich zu sein und hoffentlich auch später nach der Basketballkarriere als Spieler dann als Trainer eine Basketballkarriere zu haben. Und da bin ich mir sicher. Ja, Danke fürs ja, Podcast. Hat Spaß gemacht. Schön, Dank. dass
0: du da warst. Ich wünsche euch Zuhörern noch einen schönen Tag, schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ciao, Ciao Bella!
0: Das war der Ezzygids Podcast mit unserem heutigen Gast, Aleo Sisei. Wer ihn und das Team beim Basketballspielen zuschauen möchte, kann dies mit einer Dauerkarte live in der Halle oder im Livestream mit Kim und mir. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Internetseite eagles-basketball.de. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, abonniert die Eagles auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. Dazu könnt ihr uns auch auf der Plattform folgen, auf der ihr uns soeben gerade angehört habt. Mensch, was es nicht alles gibt. Wer beim nächsten Mal dabei ist, erfahrt ihr auf Instagram. Bis dahin, bleibt gesund und vernünftig. Ciao.